0: Buenos días con todos. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo webinar, confiando que todos se encuentren muy bien de salud en este momento. ¿no? En esta oportunidad nos acompaña Javier Vinuesa y Jesús Tallos del, del Río, del Estudio Gómez Acebo Hongo, quienes compartirán con nosotros ¿no? algunas oportunidades de planificación patrimonial que existen tanto para empresas como para personas eh, naturales extranjeros en España así como por aspectos tributarios y migratorios que debemos considerar al momento de invertir en bienes raíces o en otros sectores a través de España. Antes de iniciar, me gustaría eh, presentarnos, primero empezando conmigo, que ya muchos de ustedes me conocen, mi nombre es Vanessa Guatanave, soy socio del Estudio Payet. Javier Vinuesa es socio del área fiscal en Gómez Acebo, con más de 20 años de experiencia Está especializado en Derecho Tributario Nacional e Internacional, en Fiscalidad Corporativa, Contenciosa Tributaria y Fiscalidad Patrimonial. Es abogado y economista ¿no? con máster en Derecho Tributario. Por su parte, Jesús Tallos del Río es asociado del Área, del área Laboral de Gómez Acebo. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y cursó una maestría en, de asesoría jurídico-laboral por el Centro de estudio Garrigues y un doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid. Con ellos eh, iniciamos hoy una agenda que tiene tres temas principales, que es la, una primera introducción a la fiscalidad en España eh, y luego cómo puede ser España una plataforma para hacer inversiones internacionales. Y finalmente... Eh, Jesús nos ayudará con, explicándonos qué es esta Golden Visa y temas de naturalización. Por mi parte, durante esta ponencia yo voy a ser la moderadora y eh, voy a, a tratar de en cada tema mencionar los temas importantes que habría que tenerse en cuenta respecto a la tributación aquí en el Perú. Y un punto final en la agenda van a ser la absolución de las consultas de todos, todos ustedes para ello, les pediría, por favor, que en la parte inferior de sus, de sus pantallas tienen una sección que se llama Preguntas y Respuestas. Allí van anotando sus preguntas y nosotros al final de, eh, de, este, de este webinar les daremos respuesta a las mismas ¿no? en los últimos 10 minutos. Así que comenzamos. Como les decía hace un momento, en la primera parte, es respecto a la fiscalidad española. ¿No? Y lo primero sería importante conocer, es cómo, por ejemplo, los ciudadanos extranjeros, entre ellos los ciudadanos peruanos, si calificarían o no como para efectos fiscales en España, o cuáles son esos requisitos para calificar como residente eh, fiscal en España. Javier, ¿nos puedes comentar algo al respecto?
1: Perfecto. Pues sí, muchas gracias, muchas gracias Vanessa, y, y gracias a, a Payet por organizar este... Este webinar, que, que yo creo que es una excelente oportunidad para intercambiar impresiones y hablar de, de, de temas eh, interesantes para, para gente que esté considerando la posibilidad de trasladar su, su residencia a, a España o hacer negocios con España. ¿no? Eh, respecto a tu pregunta, eh, una persona física que que se traslade a España eh, va a ser considerada residente fiscal en España siempre que cumpla eh, cualquiera de los dos requisitos que voy a exponer a continuación. ¿eh? Insisto en que es cualquiera de ellos. Basta que cumpla uno de ellos para que la Administración tributaria española lo considere residente fiscal. ¿vale? Eh, el primero de ellos, que es un, un criterio objetivo, pues, eh, normalmente habitual en derecho internacional y en países que normalmente siguen eh, las reglas definidas por, por la OCDE en materia de residencia fiscal, es el test, el test de presencia física, ¿no? y, y ahí tenemos, pues, el test habitual de los 183 días, ¿de acuerdo? Con lo cual, toda persona que, que venga a España... que que permanezca en territorio español más de 183 días, se considera residente fiscal española. Ese es el, el primer requisito. Eh, un punto importante a considerar, a los efectos de determinar la residencia fiscal española, es que España, contrariamente a otros países, yo diría contrariamente a la mayoría de países, eh, establece las reglas de residencia en base al año natural, al año calendario. Es decir, aunque uno llegue a España, por ejemplo, en el mes de julio, no va, a no va a ser residente fiscal en España hasta el año siguiente, que es el año en el que va a cumplir el requisito de los 183 días. ¿De acuerdo? Eso es un, poco, es un poco anómalo, porque otros países uno cuando tiene... La intención de residir en ese país desde el momento de llegada ya es tratado como residente fiscal. España no. España determina la residencia fiscal de acuerdo con todo el año natural, de 1 de enero a 31 de diciembre. Por tanto, quien llegue antes del 30 de junio cumplirá el requisito de los 183 días. Quien llegue después del 30 de junio no cumplirá ese año y quizá lo cumpla en el año siguiente. Esto es un, un tema importante porque muchas veces da pie a interesantes planificaciones fiscales, puesto que uno llega a España en un, en un año, probablemente no sea residente fiscal hasta el siguiente, pero en ese año tampoco va a ser residente fiscal en su país de salida porque ya, ya ha salido. Con lo cual, a veces se producen ahí situaciones eh, donde no es residente, en ninguna parte con, con, con las cautelas que se pueda, que se pueda realizar. ¿no? Ese es el primer criterio, el de los 183 días. El otro criterio, que está pensado un poco al revés, ¿no? está pensado para españoles que trasladan su residencia al extranjero, no tanto para extranjeros que vienen a España, pero, pero bueno, está ahí en la ley. Eh, el otro criterio es si una persona tiene su centro de intereses económico en, en, de forma directa o indirecta en España. ¿no? Eh, quiere esto decir que si, si, un España, si una persona es residente fiscal en España, eh, cosa que está sucediendo ahora mismo y probablemente la pandemia haya acelerado este tipo de, este tipo de, 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 de traslados, ¿no? si una persona se muda al extranjero, pero... Conserva en España todas sus rentas, todo su patrimonio, ¿no? pues probablemente, aunque pase más de 183 días en otro país, no va a perder la consideración de residente fiscal en España. Probablemente en Perú sea parecido. ¿no?
0: Sí, aquí en Perú tenemos una regla muy similar eh, respecto a los 183 días. ¿No? Eh, que tenemos la regla, si eres ciudadano peruano, ¿no? Cuando sale del país y tiene residencia en otro, en, en otro estado, que luego ese tema ya lo tocaremos más a detalle con Jesús, en temas migratorios, eh, cuando eres residente en otro país y sales, automáticamente pierdes el domicilio en el Perú. Uh
1: -huh.
0: eh, pero, igual que en España, como mencionabas, ese domicilio se pierde eh, rápidamente en ese momento, ¿no? Pero cuenta, como nosotros también tenemos años fiscales, ese cambio también se da desde el primero de enero del, del siguiente año. De Entonces, eh, igual sucede con los 183 días, ¿no? Eh, también Perfecto. tenemos ese, 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 esa norma de que por los 180 un peruano que es ausente más de 183 días del país, tenga o no residencia en otro país, eh, también pierde al momento de salir eh, la residencia siempre que no regrese, tenga una, una permanencia fuera del país más de 183. ¿no? Es un poco, eh, la regla general es, si eres residente, al salir automáticamente la pierdes, se si aplica del siguiente año, siempre que ese salir del país sea por más de 183. Es muy parecida a la de ustedes la regla también. Perfecto. Lo que sí no tenemos en el país, en el Perú, es este, este tema del centro de interés económico para efectos de perder o no, Uh -huh. eh, en, en términos tales, solamente se hace referencia a, a tener residencia en otro país y ahí no sé si nos podrás explicar un poco más cómo se computa ese centro de interés sí. por rentas por patrimonio, claro. un poco una
1: explicación mayor porque eso sí no es un término que usemos nosotros. Bueno, sí, efectivamente, bueno esto es una norma protectora para evitar eh, digamos el legislador fiscal español ha ido estableciendo una serie de, de normas antiabuso para tratar de, 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 de retener ¿no? la residencia fiscal de determinados contribuyentes que se iban de España. ¿no? Entonces, la primera fue la del centro de intereses económico, y ahí es interesante tu pregunta pues porque la, la jurisprudencia eh, no ha definido exactamente, son, son conceptos eh, deliberadamente indeterminados para generar un, una serie de dudas en los contribuyentes que hagan que todo cambio de residencia sea siempre tienen siempre un componente de inseguridad jurídica que es querido por el legislador. ¿no? Entonces, muchas veces la Administración Tributaria Española ha interpretado que el centro de intereses eh, se mide, por ejemplo, por, por rentas en aquellos contribuyentes donde la principal fuente de renta era española eh, y percibía rentas en el extranjero eh, muy, muy inferiores pero eh, existen casos donde el contribuyente no tenía rentas, pero lo que tenía es mucho patrimonio en el país, y ahí han adoptado un criterio de patrimonio. Nosotros siempre hemos sido de la opinión que, teniendo en cuenta que estamos hablando de una residencia fiscal en el ámbito del impuesto sobre la renta a las personas físicas, lo lógico es acudir a un sistema de renta. ¿no? Y luego ahí existe un, un, toda una casuística a la hora de hacer esa comparación, ¿no? Rentas, por ejemplo, si un contribuyente tiene rentas en Perú, en España, en Estados Unidos, en Alemania, ¿cómo se hace esa comparativa? ¿no? Y ahí parece que los tribunales españoles sí han aceptado la postura de la administración, que es España versus el resto del mundo, ¿no? eh, O sea, no vale decir... Ah, y es que, eh, pues como tengo eh, todas mis rentas de fuente extranjera sumadas superan a la española, entonces eh, ya no soy residente fiscal español y no cumplo el criterio de la principal fuente de renta. Eh, los tribunales lo que han venido a decir es, no, yo voy a comparar la renta de fuente española con las rentas extranjeras todas sumadas. Y si la renta española es superior, eh, perdón, lo, lo, he, lo he dicho mal, voy a comprar la renta española con las rentas extranjeras de forma individualizada, de tal manera que si la renta española es superior a cualquiera de ellas, en ese caso se cumple el requisito de residencia fiscal. Es decir, lo que no vale es sumar todas las rentas extranjeras para compararla con la renta española, ¿no? Entonces, eso es un punto a, a tener en cuenta, ¿no? Luego, el legislador ha ido introduciendo otras normas antiabuso. Por ejemplo, en España, cuando uno es residente fiscal español y se traslada a un paraíso fiscal, que esté en la lista de paraísos fiscales españoles, no pierde, se aplica una especie de cuarentena fiscal, eh, por aplicar un, un término eh, muy, muy en voga últimamente, la cuarentena fiscal donde uno seguirá siendo residente en España durante los cuatro años siguientes al traslado eh, por haberse mudado a un paraíso fiscal. ¿vale? Una especie de retención de la residencia fiscal española. Y por último, desde hace unos años, ya metimos un, ya un, una última norma antiabuso que es el famoso exit tax. ¿no? Tal manera que cuando un contribuyente español se va a España, por ejemplo al Perú, pues tiene que liquidar eh, ante el fisco español todas las plusvalías latentes que tenga, en, sobre todo en valores y en acciones, como si las hubiera vendido un tercero. Tiene como una especie de, 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 de impuesto de salida eh, para liquidar todos aquellos impuestos, todas aquellas ganancias patrimoniales que estuvieran pendientes de ser realizadas. Esto se hizo sobre todo para evitar cambios de residencia eh, originados principalmente para mm, generar posteriormente una ganancia patrimonial en la venta de una empresa y no tributar por ello. Con lo cual, bueno, a lo largo de los años hemos ido añadiendo normas de, norma de antiabuso y ahora mismo el sistema está bastante, bastante acotado y, y, y blindado. De acuerdo, de acuerdo, entiendo.
0: Eh, entiendo el, el, lo que tenemos que tener en cuenta entonces para el centro de interés económico. Y una vez que somos residentes español, ¿no? y también podemos ser, eh, también estar grabados por las rentas tanto en España como fuera de España, ¿no? lo mismo sucede aquí en el Perú, por ejemplo, con muchos nacionales, los nacionales peruanos están grabados por renta mundial. Entiendo que en España también mantienen esta regla de la renta mundial, ¿no? tanto graba tanto a la renta de fuente, en este caso peruana y española, lo de ustedes, que sí como también extranjeras. Eh, ¿Qué soluciones dan a la
1: doble imposición en, en España? Per Perdón, Vanessa, porque te he perdido. No, no sé si me escuchas ahora mismo. Ahora sí, sí te escucho. Ahora sí, pero ha habido un corte. Bueno, pues efectivamente, como, como decías, España siempre ha tenido un sistema eh, de tributación por, por renta mundial y, y bueno, pues eso siempre lo, lo, ha, lo ha aplicado y esa convivencia con otros eh, estados que tienen regímenes de tributación territorial, pues siempre ha sido conflictiva, ¿no? Eh, sobre todo a la hora de aplicar convenios de, de doble imposición. Como con Perú, desgraciadamente, y, y me, gustaría, me gustaría decirlo, es una pena que no tenemos convenio de doble imposición con Perú, pero yo creo que es de los pocos, o por no decir el único país de Iberoamérica con, los que, con el que España no tiene convenio de doble imposición. Hubo ahí un, un, un conato de convenio, pero que no llegó a ratificarse nunca, desgraciadamente. Pues esa, esa convivencia del sistema... ...de renta mundial con rentas territoriales a veces genera problemas, pero con Perú no es el caso porque los dos tenemos un, un sistema de, de tributación por renta mundial. Esa renta mundial se aplica no solo a personas físicas, no solo en el ámbito del IRPF, eh, sino que el principio de renta mundial despliega sus efectos sobre todo el sistema tributario español prácticamente en general. Estoy pensando en el impuesto sobre sociedades, una sociedad española tributa por sus rentas de fuente mundial. Estoy pensando en el impuesto sobre el patrimonio, en el que hablaremos también que pagan las personas físicas en determinadas comunidades autónomas. Eh, eh, ya, ya saben ustedes que España es un, un país eh, dividido en, determinadas, eh, en diferentes comunidades autónomas o regiones y que cada comunidad autónoma tiene competencias tributarias, entre otras cosas, en el impuesto sobre el patrimonio. Con lo cual, ahí hay que ver a qué comunidad autónoma recibimos, pero se aplicará el principio de renta mundial al impuesto sobre el patrimonio en aquellas comunidades autónomas que tengan impuestos sobre el patrimonio, que básicamente son casi todas, menos eh, una, que es la Comunidad de Madrid, que es la única que tiene el impuesto sobre el patrimonio bonificado al cien por cien. Es decir, en la Comunidad de Madrid uno declara su patrimonio mundial, pero no tiene que pagar ningún impuesto. Es una declaración eh, puramente eh, informativa, puesto que al final el impuesto está bonificado al cien por Pero debe incluir su patrimonio mundial. Y esto también despliega efectos el principio de renta mundial. ...sobre los impuestos eh, de sucesiones y donaciones, que de nuevo son impuestos autonómicos. Eh, son impuestos cedidos a las comunidades autónomas y cada comunidad autónoma va a tener sus tarifas, sus bonificaciones, etc. ¿no? Esto yo creo que está bien comentarlo porque, claro, en un, para un eh, ciudadano peruano que esté considerando trasladar su residencia a España... Quizá el primer análisis que de realizar es a qué comunidad autónoma se va a querer ir. ¿no? Y desde un punto de vista fiscal, eh, es un dato objetivo. O sea, aquí no hay, no hay preferencia en esto. En España eh, se come bien en todos lados, como en Perú, con lo cual no hay un. No, hay eh, no, no es un dato objetivo que en la Comunidad de Madrid es fiscalmente la más, la más ventajosa, eh, por lo que acabo de comentar. Bonificación del 100% en el impuesto sobre el patrimonio, eso es una enorme ventaja para un extranjero que viene a vivir a España, olvidarse de su impuesto sobre patrimonio mundial, patrimonio mundial, o sea que le da absolutamente igual eh, ese aspecto y a efectos de sucesiones y donaciones, que es otro impuesto patrimonial cedido a las comunidades autónomas. Madrid tiene una bonificación del 99% en adquisiciones entre cónyuges, padres e hijos, ascendientes y descendientes, que da también mucha eh, eh, pues tranquilidad. Eh, por ejemplo, un, una persona que viniera de, del Perú a España, pues tiene la mala suerte que, que fallece un eh, su padre, por ejemplo, pues por el principio de renta mundial, esa, él estaría sujeto al impuesto sobre sucesiones y sobre esa eh, so, sobre esa herencia, pero tendría una bonificación del 99% en la Comunidad de Madrid. Otras comunidades autónomas tienen bonificaciones, tanto en el impuesto sobre patrimonio, todas sin excepción aplican el principio de patrimonio mundial. Eh, o renta mundial en el caso de IRPF, pero el IRPF es un impuesto central. Y, y habrá que ver comunidad autónoma, comunidad autónoma, hay 17, habrá que, que ver qué reglas aplican a, a cada una Pero en general, yo creo que la idea que sí podemos trasladar es que la Comunidad de Madrid es fiscalmente la más beneficiosa.
0: Este último dato que dabas de Madrid no, no tenía conocimiento de que podía ser tanta las diferencias entre las diferentes comunidades autónomas. No, no, no lo tenía.
1: Eh, bueno, detalle. es un enorme debate. Eh, esto es un enorme debate el que se está generando a nivel nacional. Porque las diferencias, como acabas de decir, son enormes. ¿no? Entonces, una, un, un contribuyente con un patrimonio elevado en una comunidad autónoma como Cataluña, por ejemplo... Eh, pues puede pagar hasta el 3,5% del valor de mercado de su patrimonio eh, mundial, ¿no? eh, lo cual es una cifra absolutamente desproporcionada, el 3,5%, máximo con los tipos de interés que hay hoy en día. Pagar el 3,5% de impuesto es, eh, bueno, pues, eh, podría rozarlo confiscatorio. ¿no? Sin embargo, Madrid paga cero. ¿no? Y en adquisiciones mortis causa o en donaciones eh, se dan también diferencias absolutamente abismales. ¿no? Eh, entonces, pues ahí la planificación de la comunidad autónoma eh, es muy importante y puede cambiar muchísimo el análisis. En general, en Madrid va a ser todo mucho más fácil. Eh, sin embargo, residir en, en otras comunidades autónomas eh, pues puede ser muy caro y, y hemos tenido muchos casos donde eh, hacía prácticamente inasumible el coste. Entiendo, entiendo.
0: Muy buen punto eh, para este tema de la planificación patrimonial. ¿no? Otra, otra duda que me quedaba es que tú nos comentaste cuando preparábamos este, este webinar ¿no? que hay un régimen especial ¿no? eh, para los extranjeros. Entiendo que esa excepción, que es esta, este tema de la ley, Benjam, eh, ¿es una excepción a la, a
1: la tributación sobre renta mundial o, o tiene otra intención? Sí, exacto. Bueno, la... La mal llamada ley Beckham, que si queréis podemos entrar. Bueno, Beckham era el famoso jugador, jugador de fútbol inglés que vino a jugar al, al Real Madrid. Tenía un sueldo enorme y fue el primero que pudo aplicar este régimen especial. Es un régimen especial que está en el impuesto sobre la renta de, de las personas físicas. Y, y bueno, por, por hacerlo... Por, por hacerlo breve un poco, la, la finalidad de este régimen cuando se introdujo en el 2004, o sea, estamos ya hace, hace ya casi 17 años, eh, era captar talento de ejecutivos que vinieran del extranjero a trabajar a España. ¿no? Era una forma de decir, oye, pues que venga, que venga, bueno, la propia exposición de motivos de la ley que aprobó este régimen pues hablaba de captación de talento, de ingenieros, médicos, etcétera, que quisieran trasladarse a, a España. ¿no? Eh, lo que sucedió es que nadie eh, se dio cuenta que los, eh, los deportistas eh, y sobre todo los futbolistas eh, perciben rendimientos del trabajo y que por tanto se les aplicaba esta, esta norma y fueron lo, los principales beneficiados por ella. ¿no? Porque, como bien comentabas, la norma supone una excepción a la, al principio de renta mundial. ¿no? Entonces, eh, ¿qué consecuencias tiene poder aplicar la ley Beckham? Bueno, pues, y ahora eh, pasaré a explicar qué requisitos hay que cumplir, pero lo primero es que si uno encaja en el régimen especial de trabajadores desplazados a territorio español, que es como se llama el régimen en la ley, no va a pagar, eh, no, no va a estar sujeto en su IRPF eh, a imposición en España por sus rendimientos del capital mobiliario y sus ganancias patrimoniales mundiales, sino va a pagar únicamente sobre sus rentas de fuente española, es decir, patrimonio situado en España. Con lo cual, si alguien encaja en este régimen y mantiene su empresa en Perú y el año que viene la vende, esa posible ganancia patrimonial no pagará impuestos en España porque es una ganancia patrimonial de fuente extranjera. Asimismo, si esta persona que se viniera a residir a España percibiera dividendos de su empresa peruana, esos dividendos tampoco pagarían impuestos en España, puesto que son renta de fuente extranjera. Antiguamente, los rendimientos del trabajo eh, estaban también afectados por, por la renta de, de, de fuente territorial. Hubo una modificación... En, en el régimen se excluyó a los deportistas. ¿vale? Eso fue un gran cambio porque había una, un gran debate de si, si contribuyentes con unas rentas tan altas eh, tenían que pagar el 24% flat, que es un tipo bajo comparado con el marginal del IRPF en España, que es del, del 45% y luego con tramos autonómicos que lo pueden llevar hasta el 50% o en alguna comunidad autónoma por encima del 50%. Claro, un 24% es, es un tipo muy bajo y generaba muchos problemas. Entonces, se excluyó a los deportistas. Muchos explican el declive del de, de fútbol español en los últimos años debido a que, a que eso encareció enormemente el, bueno, todos los, los, los contratos de, de deportistas de alto rendimiento, o sea, se, se, se establecen netos de impuestos y eso encareció muchísimo poder, poder contratar a, a Estrellas. ¿no? Para daros un dato público, casualmente Cristiano Ronaldo dejó España poco después de, de perder la, el régimen especial. ¿no? Entonces, a, afecta, afecta muchísimo a la, a la tributación. ¿no? Entonces, ahora mismo, quien encaje en este régimen, puede beneficiarse de un tipo del 24% sobre sus rendimientos del trabajo. Eh, los rendimientos del trabajo ahí sí se calculan en, en, en fuente mundial, pero lo lógico es que solo no tenga rendimientos del trabajo españoles si, si se ha trasladado a España. Y el 24% se aplica sobre un importe de 600.000 euros anuales, lo cual es un salario. Mmm, bastante un importe bastante considerable. Por encima de 600.000 euros anuales de, de, de salario, se aplica un tipo del 47%. Ya se vuelve a aplicar un tipo, digamos, más ordinario, ¿no? eh, desde un punto de vista español. Pero hasta 600.000, el tipo es del 24%. Con lo cual es un régimen muy atractivo para extranjeros que vienen a, a residir a España, porque solo pagan el 24% sobre su salario español y todas sus rentas de fuente extranjera no están sujetas a tributación en España. Ni tan siquiera tienen que informar sobre ellas, ni tan siquiera tienen que presentar una declaración que hay en España sobre, de bienes y derechos situados en el extranjero, el modelo 720. Quedan excluidos del modelo 720. Entonces, es un, es un régimen muy interesante. ¿Cuáles son los requisitos? Supongo que ibas a preguntar eso, te he interrumpido. Sí, no, no, no te iba a preguntar eso, solamente déjame hacer una
0: predicción antes que nos des los requisitos. Escuchándote, ahí yo veo en verdad una, una oportunidad importante a aquellos peruanos que van a trabajar fuera, porque si ellos salen del país con, esta, con, con una residencia ya de trabajo en España, Sí. permanecen fuera del Perú más de 183 días para efectos peruanos se convierten en no domiciliados. Entonces, solamente eh, pagarían por su renta de fuente peruana ¿no? en ese caso. Y si tienen alguna inversión en el Perú van a tener que pagar, eso sí lo van a tener que pagar, pero si alguna no estuviera en el Perú ni tampoco en España, por ejemplo, que puede ser el caso, ahí eh, eso no, estaría, no lo alcanzaría eh, el tributo español ni el
1: tributo peruano. Así es. Eso, eh, eso entonces, es, es, muy, es, eh, es, es, muy, es muy interesante, ¿no? ¿Qué, que, ¿Qué requisitos hay que cumplir? Bueno, pues yo creo que ahí, eh, el primer requisito es que el traslado a España tiene que ser consecuencia de una relación laboral, ¿de acuerdo? O sea, uno tiene que ir a España porque va a realizar ahí un, un, uh, un trabajo por cuenta por cuenta ajena. ¿no? Eh, tenemos en, en, en línea a Jesús, que es un experto en, en derecho laboral, pero ahí es, es importante que se cumpla esa definición y, y, y el, derecho, el, el, el derecho laboral español es bastante preciso a la hora de calificar una relación como laboral o mercantil. ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es laboral. Si me contrata un, una empresa española y no hay ninguna duda de que esa relación es laboral, pues cumpliremos el principal requisito, que es que haya un traslado para irse a trabajar eh, a España. Bueno, vuelvo un poco a, a la finalidad del régimen, que era atraer, atraer talento ejecutivo del, del extranjero. ¿no? Eh, en la última modificación que se realizó al régimen, se introdujo una... Una novedad importante, que es, se amplió la posibilidad de que fuera una relación laboral o se permitió que el traslado fuera para convertirse en administrador de una sociedad española. Es decir, sin relación laboral, puesto que un administrador no tiene relación laboral, eh, pero se le permitía aplicar el régimen si uno, por ejemplo, eh, viene a España y pasa a formar parte de un consejo de administración de una sociedad española. Hay que tener cuidado ahí porque hay un requisito de no tener más del 25% del capital de esa sociedad. O sea, no, no vale eh, autoconstituirse una sociedad que me, con, que, que, que me nombre consejero. Puedo tener hasta un 25% pero el otro 25%. Sobre esto quiero ser especialmente cuidadoso porque sí que hemos visto y hemos defendido, nos han llegado expedientes de gente que había abusado de esto, eh, pues eh, generando un, una, una relación eh, mercantil como administrador de una sociedad... ...que fácilmente la, la administración tributaria española logró demostrar que detrás de esa sociedad estaba el contribuyente, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí eh, la regularización puede ser cuantiosa porque, claro, uno pierde el principio de, del… Eh, pierde el tipo del 24, pierde el principio de renta, de, de renta territorial, pasa a tributar por renta mundial… Y las consecuencias de esa regularización son normalmente muy, 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 muy graves. ¿no? Eh, pero bueno, es una posibilidad que da la norma. Y bueno, pues oye, quien, quien a lo mejor tenga la oportunidad de trasladarse a España porque una empresa española le ha ofrecido eh, entrar en su consejo de administración, pues tiene esa posibilidad, siempre y cuando no tenga más del 25% del capital de esa sociedad. Otro requisito es que no puede haber sido residente fiscal español durante los 10 años anteriores. Es decir, si, si por ejemplo, un, un expatriado español ha ido a trabajar para una multinacional española al Perú, ha estado ahí eh, cinco o seis años y ahora decide volver, no va a poder aplicar la ley becam puesto que no han transcurrido los 10 años, ¿vale? Estamos empezando a ver muchos ejecutivos españoles que se fueron al extranjero, sobre todo a, a Londres, etcétera, a Suiza, a trabajar en, en el sector financiero y que ahora, transcurridos diez años, están contemplando eh, volver con el, el régimen especial que, obviamente, fiscalmente les interesa, les interesa mucho. Pero tienen que haber consolidado los 10 años, ¿no? Eh, la ley Beckham no es permanente, es un régimen temporal. Se puede aplicar el año de llegada más los cinco siguientes. ¿eh? Con lo cual, por eso decía antes el caso de, de Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo lo pudo aplicar un, el año de llegada más cinco, que bien planificado se convierte en el seis. Eh, pero llega ya un momento que te conviertes en residente fiscal ordinario con todas las, con todas las, las consecuencias. Y esos son básicamente las, las condiciones de, de aplicación. Luego hay una serie de comunicaciones que realizar, eh, le darán de alta al trabajador en el régimen de la seguridad social, etcétera. Se comunicará. Y, y bueno, eh, la verdad es que es una una gran oportunidad de planificación fiscal que ha utilizado mucha gente, en Europa especialmente, diría, eh, muchísimo eh, contribuyente francés, eh, incluso alguno ahora eh, británico con el Brexit, pues eh, ha establecido su headquarter en España para beneficiarse de esto. Esto en Europa tampoco es, tampoco es anómano, es decir, hay otros eh, estados miembros de la Unión Europea que tienen regímenes, parecidos, incluso mejores. Estoy pensando en Portugal, que tiene un régimen todavía más favorable que el nuestro, porque en Portugal no es necesaria, no, no es necesaria la concurrencia de la relación laboral, con lo cual los traslados a Portugal eh, pues, eh, son más, más sencillos de ejecutar para personas que ya estén jubiladas. ¿eh? En España, en principio, la ley de beca no está pensado para que una persona jubilada pueda venirse a España porque necesita trabajar, tendría que formar parte de un consejo de administración, y, y, bueno, yo lo que diría es que es una herramienta muy, muy potente fiscalmente, muy eficiente, pero que necesita una planificación fiscal, eh, pues, muy medida y con mucha prudencia, ¿no? Eh, porque algún, bueno, pues, lo, lo que siempre pasa con este tipo de regímenes, alguno ha estirado la norma más allá de lo que debía y, y ha tenido algún problema. Entonces hay que ser especialmente cauteloso en su, en su diseño.
0: Muy, muy interesante, Javier, lo que nos comentas, porque nosotros no tenemos algo similar. ¿no? Entonces cuando su, sucede, eh, y tal vez algunos de los que están eh, participando de este webinar les, son extranjeros, ¿no? no son ciudadanos peruanos, y les ha pasado que el primer momento que llegan al Perú, su renta es la más alta, porque ellos no tienen oh. ninguna deducción, no tienen ningún beneficio eh, cuando vienen en una relación laboral, ¿no? Eh, oh. Y sería importante tener una norma similar, obviamente tan acotada como la que ustedes tienen, para atraer ese talento, ¿no? Eh, en nuestro caso es una tasa bastante alta, la que ellos les aplica que es del 30%, directamente a la remuneración que reciben no tienen ninguna
1: deducción, ¿no? ninguna deducción. Eso... Bueno, yo creo que la, la, la ley de CAM ha traído ha sido muy beneficiosa en el sector del, del fútbol se puede ver perfectamente porque eso incrementó enormemente la competitividad de los clubes españoles que pudieron, que pudieron contratar estrellas eh, con un coste fiscal eh, muy, muy bajo porque solo tenían que que, que, que bueno, pues hacerles el gross up sobre el 24% ¿no? y eso pues eh, facilitó facilitó eh, to, todo ese desarrollo que insisto era no querido porque bueno, tuve, hemos tenido la oportunidad de hablar alguna vez con, con los que crearon esta norma y en ningún caso quisieron extender ahí. pero bueno fue un efecto no deseado pero sí. muy beneficioso y la prueba sí. es que cuando se les excluyó eh, pues eh, ha habido un efecto. Mm, eh, en el ámbito de la empresa privada ha traído, ha traído directivos importantes y ahora estamos viendo ya gente que ha cumplido la, los 10 años eh, y se está volviendo de, de Londres, de, de Frankfurt, de Ginebra, de Zurich, de Nueva York eh, y se está, están viniendo para acá. Sí.
0: Sería interesante tener algo, algo similar en el Perú para atraer este talento y también el retorno de nuestros nacionales también, ¿no? Eh, no, no. Y aquí creo que todavía nos falta mucho por desarrollar. Pasando a nuestro segundo tema, eh, el siguiente era pues hablar de las plataformas para inversión internacionales que se podían utilizar. ¿no? Aquí en el Perú, sí, muchos han utilizado las ETVs, pero conocemos que han habido algunos cambios. No, no sé, tú nos podrás explicar esos cambios sí. en el ETV y otras alternativas que hoy se tengan para usar España como una plataforma.
1: ¿no? Sí, vamos a ver, España tiene un régimen holding muy interesante, eh, similar a los mejores regímenes holdings tradicionales que hay en Europa, que son los clásicos, ¿no? Eh, Holanda, Luxemburgo, etcétera. ¿no? Básicamente es un, es un sistema de exención plena, ahora explicaré el cambio que se ha producido desde 1 de enero, eh, durante muchos años ha sido un sistema de exención plena de dividendos y plusvalías en las participaciones eh, cualificadas, ¿no? que eran participaciones con un porcentaje de participación superior al 5%, que no es difícil de alcanzar, y con un periodo de tenencia superior a un año. ¿no? Eso supone la exención del dividendo, supone la exención de una eventual renta obtenida en la transmisión de esas participaciones, con lo cual se puede vender el grupo sin coste fiscal en la holding española. Y bueno, pues la gran ventaja, y por eso yo creo que ha sido tan utilizada la, la, la EDB en, en, en para patrimonios en, en, en Iberoamérica en general, porque se ha utilizado en todos los países, salvo Brasil, que tenía... Bueno, para, eh, alguna consideración en su lista de paraísos fiscales llegó a introducir de una manera que, que la hacía poco interesante, pero en el resto de países de Iberoamérica yo creo que ha tenido muchísimo éxito, pues porque al final no deja de ser una sociedad de derecho español, con unos estatutos en, en español, que una familia iberoamericana entiende, establece los mecanismos, los protocolos familiares, eh, las salidas, las entradas, los tagalón, los, los dragalón de forma tal, evitando pues, derechos más, más extraños para, 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 para un ciudadano iberoamericano como pues, el derecho holandés o el luxemburgués, que probablemente sea más eficiente desde un punto de vista mercantil para determinadas cuestiones, pero lo hace más complejo. Luego yo creo que ha tenido también mucha, mucho desarrollo el tema de, todo el tema de de las nuevas normas de la OCDE, el proyecto BEPS, etcétera, que han ido a reforzar la sustancia de las holdings, hombre, siempre es más fácil tener una sustancia en una holding española, donde una familia del Perú pues, puede venir periódicamente dos veces al año, lo que sea, a celebrar un consejo de administración, a celebrar la Junta General, a tal, que irte a, a, lo mejor, a Luxemburgo, que es un país mucho más pequeño, mucho más difícil mucho peor comunicado, etcétera. ¿no? Entonces, esa holding española, eh, con, con su, su vida societaria normal, sus consejos, su, sus juntas generales de accionistas, etcétera, pues siempre es mucho más fácil. Novedades del pasado 1 de enero, pues que esa exención plena del 100% se ha reducido al 95%. No es un gran impacto, puesto que ese 5% que ya no está exento, va a tributar al 25%, con lo cual el tipo efectivo de la holding pasa a ser del 1,25%. ¿Vale? Tiene, obviamente, el inconveniente de pagar el impuesto. Tiene otras ventajas que hace que la, la holding española paga impuestos, ¿no? aunque sea un poco, a las estructuras que ya estaban funcionando como normalmente la, la ETB generaba pérdidas fiscales, puesto que todos sus ingresos están exentos y los gastos de gestión, mantenimiento, pues eran deducibles, todas estas sociedades han acumulado una bolsa de bases imponibles negativas, como llamamos nosotros, de pérdidas fiscales, que, bueno, pues pueden utilizarse ahora contra el 1,25% que pasan a tributar, ¿no? Eh, pero bueno, pues eso es una novedad de, de este año, pues que se aprobó con una finalidad claramente recaudatoria, eh, porque afecta no solo a las holdings, a las sedbes, afecta a todas las sociedades españolas. O sea, un grupo como Telefónica, que antes recibía sus dividendos plenamente exentos, ahora tendrá que tributar el 1,25 sobre esos dividendos o sobre las plusvalías que, que realice. Con lo cual, tiene un impacto recaudatorio a nivel nacional importante. Eh, España tiene problemas de déficit que tiene que cubrir con mayores ingresos fiscales y de todas las medidas que se aprobaron, esta es la que más dinero recaudaba, no tanto por las SEDBES, que no, no es una recaudación importante, sino por, por los grupos españoles a los cuales esto les afecta. La SEDBES mantiene intactas sus otras características que son muy importantes y comparadas con otras regiones holdings, son mucho más ventajosas, que es la capacidad de distribuir dividendos a los accionistas sin ningún tipo de retención en España. Eso no se ha modificado, por lo tanto, una EVE que acumule dividendos de sus participadas y que decida distribuirlos a sus accionistas, podrá seguir haciéndolo al 0% con la condición de siempre de no repartir a un paraíso fiscal. Bueno, eh, eso se mantiene exactamente igual. Lo único es el leakage, como lo llaman, el leakage del
0: 1,25%. De acuerdo, entonces con lo que me indicas, la CTV, a pesar de los cambios y este incremento de este de este monto por el tema recaudatorio que ahora están sufriendo por este, este tema del déficit, sigue siendo la ETV española una eficiente forma de invertir y manejar la cartera de inversiones a través de
1: España. Sin duda. Sin duda, tiene acceso a los convenios de doble imposición firmados por España, con lo cual, pues, para un inversor peruano que tenga participaciones en el propio Perú, pero en Colombia, en, eh, en Argentina, en Brasil, el, la sociedad española va a poder aplicar los convenios de doble imposición españoles en todos esos países. Eh, la sociedad española tiene acceso a, a los tratados de protección de inversiones, que a veces son importantes, eh, bueno, tiene muchísimas ventajas eh, y la casuística es enorme. Hemos tenido clientes que han hecho eh, Edbest únicamente por un tema de protección de inversiones, ¿no? En determinados países que les daba miedo posibles expropiaciones, etcétera. Es decir, bueno, pues aporto mi grupo a una holding española de tal manera que eh, en el hipotético caso que hubiera tal, pues... pues Realmente habría que expropiar una sociedad española que tendría protección de sus tratados, etc. ¿no? Eh, no quiero decir que, que bueno, esto es un, una planificación complicada que hay que analizar, no, no, es, no es una regla, oye, ya funciona, aporta apórtalo, claro. hay que estudiarlo bien, porque los yes. tratados a veces tienen cláusulas que no aplican, etc. Pero bueno, mm, es un vehículo nuevo, insisto luego en la familiaridad de entender unos estatutos, un funcionamiento, eh, bueno, un derecho que es muy parecido y, y afín a, a, a lo que es un, un inversor peruano, ¿no? en este caso.
0: Sí, correcto. Y, y ahí me quedo con lo último que decías de respecto a los tratados, tanto tributarios para evitar la doble imposición, como los tratados de protección de inversiones, ¿no? Porque aquí en el Bien. Perú, respecto a los tratados con otros países para evitar la doble imposición, estamos en pañales, ¿no? Tenemos muy pocos, tenemos nueve, de los cuales ocho solamente están vigentes y uno que entra en vigencia el próximo año, que es con Japón. Entonces tenemos muy pocos y, y ahí sí se abre una red muy importante eh, teniendo como plataforma una empresa española.
1: Yo creo que esto, vamos, eh, además yo creo que hay muchos grupos peruanos que lo han, que lo han utilizado con, con mucho éxito, yo quizá de las EDBs más grandes que conozco, es de un grupo peruano, eh, es público y, y todo, el, 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 o sea, que, que es un instrumento que funciona muy bien. Y, y luego ya, pues, normalmente, el accionista de la EDB, pues, es una sociedad... Ahí España la única condición que pone es que no sea un paraíso fiscal, pero, pero nuestra lista de paraísos fiscales es acotada. Y, y, por ejemplo, Uruguay no es paraíso fiscal, Costa Rica tampoco. Tal, o sea, que hay, hay mucha flexibilidad y luego, pues ahí muchas veces eh, el, pues los patrimonios peruanos, incluso ya podéis tener vuestros trusts, que aquí son más complicados porque España no, no tiene reconocida la, la figura del trust, España no, no, no ha ratificado nunca la Convención de la Haya sobre reconocimiento del trust. Pero, bueno, todo lo que suceda on top of eh, la holding de la ETV, pues bueno, pues oye, pues hay quien tenga su trust tiene su transfuncional, lo único que va a buscar España es que no haya un paraíso fiscal, eh, ni, ni tan siquiera Panamá es un paraíso fiscal actualmente, con lo cual pues es, es relativamente sencillo. Ok. Sí. Muy, muy, muy
0: importante lo que nos comentas. Y muchas gracias, Javier, por todas las claras explicaciones que nos han dado y ahora, por fin, no, es el turno de Jesús para que nos comparta algunos temas, eh, principalmente migratorios, y particularmente un asunto que me llamó mucho la atención cuando empezamos a conversar sobre la posibilidad de este webinar, que es la denominada Golden Visa, no eh, para, que se da para cuando tú realizas ciertas inversiones en España. Entonces aquí yo la primera pregunta que te hago es, ¿qué es esto de una Golden Visa? ¿Qué requisitos tenemos? Y sobre todo, y creo que es lo más importante para los que están participando esta llamada, ¿qué derechos nos otorga un Golden Visa?
2: Bien. Eh. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Eh, buenos días a todos. Una Golden Visa es un tipo de visa, es un tipo de visado, por tanto, es interesante para aquellas personas que necesiten un visado. Y en consecuencia, aquellos de ustedes que tengan ya la nacionalidad española o tengan nacionalidad de la Unión Europea, pues bien, no necesitarían este visado. En cambio, aquellos que no la tengan, sí lo necesitarían para residir <coughs> o para trabajar en España. La Golden Visa es el visado más flexible de todos, por varias razones. Eh, porque nos permite residir, pero no nos obliga a residir, en ningún mínimo podemos viajar o no viajar a España eh, cuando queramos. Eh, nos permite trabajar, pero no nos obliga a trabajar y además nos permite viajar por el espacio Schengen como si tuviéramos cualquier pasaporte europeo. ¿Vale? Se concede por un plazo de dos años, pero mientras se mantenga la inversión, está condicionada a la realización de una inversión, se puede agarrar hasta cinco y además permite acceder a la ciudadanía española, que bueno, como seguramente saben ustedes, eh, se puede tener un plazo de dos años o incluso se puede reducir este plazo eh, a un año de residencia eh, si eh, ustedes tienen parientes eh, de primer o segundo grado que tengan la ciudadanía española. ¿no? Si tienen un abuelo español con un año de residencia, podrían llegar a tener la nacionalidad española. Y la ventaja principal que tiene la nacionalidad española es que estas ventajas de residencia y de viaje pues, ya no requerirían del mantenimiento de la inversión. Bien, entonces eh, los requisitos de la Golden Visa eh, se pueden dividir en dos partes, los requisitos generales que tienen todo tipo de permisos, que están relacionados con la carencia de antecedentes penales, están relacionados con la eh, suscripción de un seguro privado de salud y también eh, bueno con la acreditación de tener medios suficientes para mantenerse, que este no suele ser nunca un problema en, en, en las listas de inversores, no porque el requisito de exigencia de mantenimiento de medios es muy bajo, y, bueno, está en torno a unos 10.000 euros anuales, eh, con lo cual, eh, en principio, si eh, los inversores van a realizar una inversión muy alta, pues no, no, pueden, no suelen tener problemas con este requisito. Y, además, beneficia también al eh, cónyuge y los hijos, incluso aunque sean mayores, siempre que sean dependientes, eh, con lo cual es, es bastante flexible. ¿no? Y, y la, tiene una ventaja que es que eh, se puede conceder muy rápidamente, se tramita en Madrid eh, y, y, además, eh, en 20 días, en municipio está, está resuelto, aunque es cierto que tarda ahora un poquito más por la pandemia, pero sigue siendo el permiso más rápido y no suele demorarse más de un mes. Entonces, bueno, el, el requisito principal es el mantenimiento de la inversión, como comentábamos, y, y, bueno, el primero la realización de la inversión para obtenerla y el mantenimiento a lo largo de los años para conservarla. Y la inversión puede ser de cuatro tipos. Eh, la más interesante, porque es la más barata, es la inversión inmobiliaria. La inversión inmobiliaria exige un monto de 500.000 euros libres de cargas e impuestos, por tanto, las cargas e impuestos deberán adicionarse a la inversión y puede ser en uno o varios inmuebles, eh, puede ser para residir o para inversión, con lo cual también hay bastante flexibilidad. Y la inversión puede realizarse también a través de una sociedad, siempre que podamos acreditar que tenemos la mayoría de la sociedad y podemos nombrar a los administradores, en definitiva, que controlamos la sociedad, ¿no? Para acreditar la realización de la inversión necesitamos un certificado de dominios, que es una cosa bastante fácil de obtener. Y el único inconveniente, o quizás pequeño inconveniente, que tenemos que tener en cuenta cuando realizamos la inversión a través de la inversión inmobiliaria es el proceso de elección del inmueble, el estudio de mercado en caso de que estemos realizando una inversión, que muchas veces pues, nos obliga a viajar y a, a ver los inmuebles. Y bueno, este tiempo pues, es un tiempo que debe tenerse en cuenta ¿no? a la hora de planificar, planificar la inversión. Eh, luego tenemos otra inversión, que es la inversión en deuda pública. La inversión en deuda pública es, eh, es justo, digamos, lo contrario, está en el otro lado, es la más cara, pero es, es también muy rápida. Eh, si se invierten en 2 millones eh, en deuda pública, eh, bueno, se concede automáticamente eh, la volumisa, ¿no? La validez de esta inversión. Eh, bueno, el principal inconveniente aquí es, es eh, que se trata de una inversión cara, es, es un monto muy superior y además no es una rentabilidad normalmente financieramente, la deuda al tesoro no es... Eh, ...la que mejor rentabilidad tiene. En Con consecuencia, esta opción es más bien para eh, opciones de gente que no tenga mucho tiempo... ...y lo que quiera es bueno, conseguir la visa lo más rápido posible. Dentro ¿no? de las opciones intermedias tenemos eh, una opción que es eh, depositar un millón... ...un monto de un millón de euros en un banco español. Eh, depositando esta cantidad y manteniendo esta cantidad un millón a lo de cinco años... ...también se consideraría que cumplimos este requisito de la Golden Visa. Eh, el certificado se consigue muy rápidamente... Y el inconveniente que tenemos aquí pues es un poco similar al de la, al de la deuda pública. Tenemos un, un, un monto que debemos mantener en eh, un importe líquido irrelevante, lo cual puede tener un coste financiero. ¿no? Y finalmente, eh, la inversión también puede ser en, en acciones de una empresa española. Eh, un millón en... El, el monto sigue siendo un millón. Eh, habría que desembolsarlas en una empresa que tuviera actividad real. ¿no? Es, es el principal problema que podemos tener aquí. No, no, no podría ser una... Una empresa patrimonial debe tener una cierta actividad real, lo cual quiere decir que tiene que tener una presentación de cuentas, una memoria de actividad y, bueno, eh, esto a veces pues, es una cuestión que hay que tener en cuenta, ¿no?, de, de cara a la planificación de la inversión. Eh, y, bueno, eh, lo principal, eh, la principal ventaja que, que tenemos con la Goldemisa es que una vez eh, obtengamos eh, la misma, pues eh, podemos optar a nacionalidad. Como digo, una vez tengamos la nacionalidad, eh, ya no tendríamos que mantener la inversión. Para, para viajar, residir o trabajar en España y en la Unión Europea, eh, el inconveniente que tenemos es que es cierto que las solicitudes de nacionalidad, a diferencia de las golden visas, sí que están yendo un poco más lentas. Y es cierto que se pueden demorar un año o dos años eh, tranquilamente. ¿no? Y bueno, esta es otra cuestión que habrá que tener en cuenta. Pero es cierto también que durante sí, ese año o dos años podríamos tener la golden visa. Sí, disculpa Vanessa.
0: Sí, no, ahí yo quería detenerme en las condiciones que nos ibas explicando eh, en, porque me lo mencionaste muy rápidamente y tal vez sería importante repetirlo. No, está, no se está obligado a residir en España. O sea, yo tengo, hago mi inversión inmobiliaria en 500, de 500 mil euros, eh, como tú dices, en uno más inmuebles, y no tengo que permanecer 183 días eh, ni trabajar como la Ley para tener este beneficio, para no, o sea, beneficio tributario te, Señala señala si no puedo ir eh, algunos días ¿no? o necesito ir un mínimo de días al
2: año o visitas al año a España? No, no hay ningún, no ningún límite, podrías no ir ningún día y no perderías la bolsa de misa por ello. Eh, de hecho, la principal, es una de las principales ventajas, ¿no? la flexibilidad que permite residir para intentar conseguir la residencia fiscal española en caso de que se interese o todo lo contrario, ¿no? o mantener la residencia y tener la posibilidad de viajar a España en caso de que se necesite sin tener en cuenta los periodos de 90 días que requieren normalmente las visas turísticas o ningún otro, ningún otro eh, visado.
0: Ok, y con esta visa también nos precisabas que alcanza a los familiares, incluyendo los hijos que son dependientes, es. y eso significaría que ellos también podrían trabajar, por ejemplo, con esta visa en, en España sin necesitar una visa de trabajo adicional.
2: Es correcto, con la visa eh, beneficia a los familiares directos y por tanto se benefician de las dos cuestiones tanto la posibilidad de viajar de residir y, y también de trabajar así es
0: de acuerdo ¿no? eso era lo que más me, me llamaba la atención de, de cuando habíamos adelantado un poco el golden visa no esto que te permite sobre todo trabajar que a veces eh, claro. eh, no es tan fácil obtener una visa de trabajo y entiendo también tendría también siendo España un lugar donde van a, est a estudiar muchos peruanos también con esta visa se puede estudiar ser, eh, trabajar etc sí.
2: Se puede, se puede estudiar, se puede trabajar y puede ser una muy buena oportunidad también para los hijos, ¿no? Si quieren estudiar una maestría en España, luego pueden hacer un trabajo y durante ese tiempo han recibido el tiempo suficiente para optar a la nacionalidad española, ¿no? lo cual es, eso es una buena opción.
0: Una opción, correcto. Y ahí la duda que me queda es, yo no tengo que ir a España, tengo la visa. Es decir, para efectos fiscales peruanos, como no, no permanezco fuera del país más de 183 días, eh, ¿no? porque puedo ser residente ya en España con esta visa, eh, pero no salgo del país porque no lo necesito, sigo siendo residente fiscal aquí en el Perú. ¿En España esta visa me convierte en
1: residente fiscal también o no? No, no. no. Sí, no en España ¿cómo? tendrías que cumplir los requisitos que hemos comentado antes de, del artículo 9 de la ley, eh, o bien 183 días o bien Centro de Intereses Económicos, como no se va a cumplir ninguna de las dos, yo tengo derecho a residir en territorio español, pero no tengo la obligación y, de hecho, no cumplo los requisitos de la norma fiscal. Con lo cual, puedo tener una Golden Visa y no pagar impuestos en, en España y venir a, a España o a Europa cuando quiera. De acuerdo, lo entiendo, lo entiendo, me queda clarísimo.
0: Eh, comentabas también que esto nos, nos permite, esa Golden Visa, eh, obtener la nacionalidad española. Allí si no me quedó tan claro si los requisitos son menos que normalmente un nacional podría obtenerla, un nacional peruano sin tener esta visa. Reduce los tiempos. ¿En qué, en qué te ayuda a obtener esta visa previamente?
2: Sí, el requisito para obtener la nacionalidad española es eh, la residencia. La residencia en el caso de países, eh, en el caso de Perú o de países latinoamericanos, eh, normalmente la residencia son dos años. ¿vale? Son dos años los que habría que residir en España. Eh, para residir en España durante dos años necesitas un visado, si no tienes, eh, bueno, hay, hay varios tipos de visados eh, y la Golden Visa es el más sencillo, eh, si residimos en España, eh, pero, pero el requisito no, no se ve modificado, el requisito siempre será la residencia. La cuestión es que la Golden Visa nos permite residir en España eh, y nos permite residir de una forma fácil eh, en España sin, sin tener cualquier otra visa.
0: De acuerdo, me queda claro. No sé si hay algún tema adicional, Jesús, que nos quieras compartir del Golden Visa, algún tema que creas que, que sea conveniente conocer.
2: Sí, eh, bueno, compartir es simplemente por si os interesas. retomando un poco la cuestión con la que iniciaba. aquellos de ustedes que tengan un pasaporte a la Unión Europea eh, no necesitan la Golden Visa para viajar en el Espacio Schengen, ni tampoco para trabajar en España, porque los ciudadanos de la Unión Europea pueden trabajar en España eh, simplemente por el medio de ser ciudadanos de la Unión. En este caso, por tanto, la Golden Visa no sería tan interesante porque, bueno, no daría ningún derecho adicional al que ya da el pasaporte. Para estos casos eh, no, sería, no sería gran interesante.
0: Ok. okay. Nos, queda, nos queda claro eso. Y como te comento, ¿no? al iniciar esta sección, la Golden Visa me parece una opción interesante ¿no? para los peruanos, ciudadanos peruanos que no tenemos eh, por, no sé, como tú decías, que por, por tener abuelos españoles pudiste, pudiste haber... A, acogido a tener una visa española o por alguna otra razón ya la tienes, sino justamente a ellos que no, que no tienen esas, esas cualificaciones pueden acceder a este Golden Visa con estas inversiones que nos mencionaba. ¿no? Es una importante sí. oportunidad. No sé si Javier, Jesús, hay algún tema que quieran precisar antes de pasar a la ronda de preguntas que ya varios de nuestros participantes han colocado aquí en la sección de preguntas y respuestas.
1: Sí, de, de, de Golden Visa, lo que también podemos comentar, eh, eh, o sea, al final, eh, para, muchas veces lo, lo que hemos visto es que mucha gente la quiere mmm, solo por, por si acaso, o sea, es decir, bueno, pues tiene, tiene la Golden Visa y entonces pues no, no viene no viene, viene a España cuando quiere, pero no, no se convierte en residente español, no paga impuestos en España pero la tiene m, para poder ir a, a España o a cualquier Estado miembro de, de la Unión Europea eh, como ciudadano europeo, puesto que tiene un permiso de, de residencia estable. Y luego, eh, a nivel de la inversión, pues normalmente lo que hemos estructurado esas inversiones, eh, pues eh, por ejemplo, para lo que es la compra de un inmueble en España, pues se estructura para que ese inmueble genere una, una renta de tal manera que, que bueno, pues eh, genera una renta normalmente que, que está bien en una inversión que puede ser un apartamento turístico en Madrid o en Barcelona que genera una serie de, una serie de rentas tal y, bueno, pues se va pagando. O sea, no, es, no son 500.000 euros de, de, de gasto, es una inversión de 500.000 euros que normalmente genera unas rentas Hay gente que decide aprovechar ese, ese inmueble cuando viene a España para, para tenerlo o mucha gente lo pone lo pone en explotación y, 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 le, y le renta. Y hay empresas que se dedican a, a gestionar esos inmuebles para con, obtener una rentabilidad. O sea, que no es no es un gasto, ¿no? es, es, es realmente una inversión. Y luego hay mucha gente a, a quien ese inmueble se le ha revalorizado. Lo compró por 500.000 hace unos años y ahora le dan 800.000 por él.
2: Vanessa, bueno, creo que está haciendo. No,
1: sí,
0: sí, disculpen. Yo aquí veo que ya Javier ha ido contestando algunas de las sí, preguntas... Mientras, mientras
1: debatías yo he ido limpiando preguntas para que no se acumulen. Pero bueno, si alguno, alguna pregunta ha quedado clara en la respuesta, lo, lo encantado de precisar. Y tenéis ahora una con última con Golden Visa en España, se puede trabajar o estudiar en la Comunidad Europea.
2: Sí. Sí, con de Visa en España se puede viajar a cualquier país de la Unión Europea. Eh, los requisitos para trabajar y estudiar dependen de la regulación de cada país. En general, eh, las, las visas de estudiante, hay algunos países que requieren visas de estudiante que son fáciles de obtener y eh, las reglas de trabajo sí que, sí que cambian un poco más, pero hay varios países que permiten, permiten trabajar con de Visa. Lo cierto es que no, no es homogéneo y, y lo más complicado es el... El, el trabajo, la, la, la residencia estudiante es más sencillo. Lo que sin duda puedes hacer es viajar.
0: De acuerdo. También han hecho una nueva pregunta eh, sí. para Jesús. ¿Los 500.000 euros para adquirir el inmueble que valgó el del Visa debe ser adquirido al cash o puede ser una deuda hipotecaria?
2: No hay problema con que haya deuda hipotecaria, pero los 500.000 tienen que ser libres de carga. Es decir, todas las prendas, todas las cargas, deuda hipotecaria, tiene, tiene que computarse a partir de los 500.000.
0: De acuerdo. La inversión no será de
2: 800.000, sino que será de 600.000. O... También es posible, eh, es posible que si no son familiares, no, no hay una relación conyugal o, o, o de filiación, se puede obtener una golden visa para dos personas eh, si la inversión es, se dobla. Es decir, con una, con una inversión de un millón libre de cargas podríamos obtener una visa para dos personas si estas dos personas compran eh, un inmueble. De
1: acuerdo. Me queda claro. Ahí, en general, no sé si... el mercado hipotecario es bastante... Primero, los tipos de interés eh, normalmente están referenciados a, al Euribor y el Euribor está bajo mínimos, con lo cual son tipos de interés... Eh, es a Euribor con un diferencial a lo mejor del 1%, o el... con lo cual son tipos de interés eh, realmente bajos. Y, en general... Eh, los bancos españoles financian hasta el 80% de la, de, de, del valor del inmueble, con lo cual, bueno, pues fácilmente con un, una inversión de 500.000 mil euros, eh, fácilmente podrá acceder a, a, a un inmueble de un millón y medio o algo más, ¿no? o sea, sí, con un tipo de interés bastante reducido. De acuerdo.
0: Eh, no sé si Javier, las preguntas que fuiste contestando, ¿hay alguna que quieras comentar? Para que la,
1: sí, eh, bueno, hay, hay una pregunta muy, muy buena de, de, la, de una holding, de una EDBE, eh, que tiene el dividendo exento, bueno, ahora lo tiene exento al 95%, eh, pero hay un punto eh, que, que, que está bien traído, que es que... Eh, Claro, al ser la ley de una sociedad limitada española, normal o anónima, está sujeta al régimen de pagos a cuenta del impuesto sobre sociedades. Es decir, durante el año hay que eh, hacer una serie de pagos para ir adelantando el impuesto sobre sociedades. ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que mmm, la norma en ese sentido ha querido recaudar, recibir más, más pago a cuenta del, del, del impuesto finalmente debido. Entonces, desde hace unos años se estableció que eh, en función de los ingresos contables de la sociedad se determinaría ese pago a cuenta. Claro, esto afectó mucho a las holdings porque claro, un dividendo es un ingreso contable para la holding pero no genera un ingreso tributario porque está exento al 100% o al 95%. No obstante, claro, al ser un ingreso contable generaba, o sigue generando, una obligación de adelantar ese impuesto que luego te tienen que devolver cuando presentas tu declaración en julio. Entonces, eso genera un, un, una tensión de tesorería, puesto que tienes que adelantar dinero a la administración que luego tienes que recuperar, pero luego tienes que volver a, a, a ingresar el del año. ¿no? Entonces, ahí eh, hay varias soluciones. En general, la más eficiente es retrasar el pago de dividendos de las participadas al mes de diciembre y entonces esperar a que las participadas del la año distribuyan sus dividendos en el mes de diciembre, que es justo el mes que que no captura el pago a cuenta, el, los dividendos del mes de diciembre ya se pagan en la declaración que se presenta en junio. ¿vale? Pues una forma de hacerlo es así. Eh, esto afecta a sociedades que tengan un importe neto de cifra de negocios superior a 10 millones de euros. Entonces, las pequeñitas no, pero en cuanto que el importe es superior a 10 millones de euros, pues, pues tiene, tiene un impacto. Acuerdo. acá hay una última pregunta eh,
0: que, que ahí quiero que, no sé si es parte para Javier y parte para Jesús, que es los poseedores de pasaporte comunitario no español, ¿tienen que pagar impuestos de sus rentas mundiales extraespañolas si residen temporalmente o permanentemente en España?
1: Eh, entonces, pasaportes eh, no de tal ¿tienen que pagar impuestos de sus rentas mundiales Estos, si residen temporalmente? Entonces, la la nacionalidad no tiene ninguna consecuencia en, la, en las reglas fiscales, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien tiene un pasaporte italiano, por ejemplo, y, y es, es peruano y tiene pasaporte italiano o, o, o francés, eh, puede venir a España porque es un ciudadano europeo, puede, puede venir a España y será residente fiscal o no eh, si cumple los requisitos del 183 días y, y el eh, centro de intereses económico, que entiendo que no cumplirá el centro de intereses económico. Con lo cual, nos centraremos en los 183 días. Si cumple esa regla, pagará impuestos sobre su renta mundial, salvo que encaje en el régimen especial de los trabajadores desplazados, la ley beca, y en ese caso pues solo va a, a pagar sobre sus rentas de fuente española, simplificándolo un poco, ¿no? pero la nacionalidad no tiene ninguna consecuencia en la regla fiscal. De acuerdo, de acuerdo.
0: Y bueno, esas son todas las preguntas. Si no hay ninguna adicional que quieras, quieran comentar, porque hay algunas que ya han sido respondidas en vivo y las pueden, eh, los, que, los participantes que la han realizado, pueden verla en la parte inferior donde las escribieron. También están ya la respuesta que les ha dado Javier eh, para aclararlas y precisarles algunos temas, además de las que ya hemos compartido aquí en vivo, ¿no? en que respondió tanto Jesús como Javier. Entonces, con esto, en verdad, terminamos el webinar. ¿no? Los invito a, a todos a, a visitar nuestras redes sociales que han estado eh, publicadas aquí, escribirnos, tanto a, a mí como a, a, los, a los participantes, los que nos han acompañado aquí, de Gómez Acebo para si tienen alguna duda o consideran que es necesario ayudarlos, necesitan ayuda, nuestra ayuda para hacer alguna planificación agradezco a Javier y Jesús que nos hayan acompañado y nos, nos hayan dado esta, estas opciones tan, tan interesantes y de, que nos dan unas grandes alternativas para esta planificación y no sé si quieren decir algo antes de
1: terminar este webinar Nada, agradecer a, a Payet, la organización y muy especialmente a ti, Vanessa, por, por coordinarlo y sobre todo modelarlo de una forma tan, tan interactiva que, que, que yo creo que lo ha hecho muy, muy entretenido ¿no? y espero que a todo el mundo le haya, le haya interesado.
2: Sí, yo eh, igualmente quiero agradecer a Payet, a mí a ti, Vanessa, la organización. Simplemente aclarar una cuestión que creo que ha surgido en las preguntas. Eh, la Golden Visa no tiene sentido para aquellas personas que tengan un pasaporte de la Unión Europea porque no da ningún derecho adicional. Entonces, eh, se, o sea, el hecho de tener un pasaporte de la Unión Europea, ¿se puede aplicar una Golden Visa teniendo un pasaporte de la Unión Europea? Bueno, poder se podría, pero no tiene ningún sentido porque no se obtendría ningún beneficio adicional. ¿De acuerdo? Eh, simplemente hay que dejar aclarar esta cuestión que creo que habría surgido alguna duda y, mira, te, pues, me uno a los agradecimientos de Javier y la verdad que ha sí, sido un placer
0: Perfecto, muchas gracias a, a, a Javier y Jesús por acompañarnos y muchas gracias a ustedes por habernos escuchado y haber eh, participado con nosotros de este webinar, los esperamos en los próximos que vamos a organizar, ese no va a ser el, el, el único, que eh, organizamos también con Gómez Acebo, hay otras oportunidades para seguir discutiendo, así que muchas gracias a todos y sigamos cuidándonos en esta época Hasta luego. Sí, muchas gracias Muchas hasta gracias. Pronto. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.